0: Hallo, ihr Hardliner, Movie Maniacs und Celluloid Junkies. Nachdem ich euch in unserer Show Nummer 14 etwas angeteasert habe, kommen wir nun endlich zu handfesten Infos. Nebst der Plakatenthüllung per scarymovies.de wurde auch der Opener des Festivals und zwei weitere Titel bekannt gegeben. Und diese drei Filme werde ich euch nun etwas ausführlicher vorstellen. Im Eröffnungsfilm I See You von Regisseur Adam Randall geht es um die Aufklärung in einem vermissten Fall eines kleinen Jungen. Der örtliche Ermittler Craig Harper hat dabei ordentlich dran zu knabbern. Denn es ist mittlerweile die zweite Vermisstanzeige innerhalb kürzester Zeit. Und die Art und Weise erinnert ihn an einen 15 Jahre zurückliegenden Fall. Auch privat läuft für ihn alles aus dem Ruder. Da Ehefrau Jackie ihr Fremdgehen offenbarte. Craig steckt zwischen den Fronten. Druck lastet auf ihm und zu allem Überfluss baut sich im Hintergrund eine bedrohliche Präsenz innerhalb seines Hauses auf, die seine ganze Familie und im Speziellen seinen Sohn Connor gefährdet. Man merkt, dass Regisseur Adam Randall, Level Up, Eyeboy, an jeder seiner Regiearbeiten wächst, ebenso wie der Stab und die Qualität seiner Filme. Bei I See you reden wir von seinem dritten Langfilm, der sowohl auf dem South by Southwest als auch bei dem Cleveland und dem Edinburgh International Film Festival für positive Resonanzen sorgte. Das lag zum einen am wohl recht ausgeklügelten Drehbuch des Autoren-Debutanten Devin Gray. Einige werden ihn als Schauspieler in Produktionen wie 13 Sins oder als Trickster im Arrow Spin of the Flash agieren sehen. Und zum anderen liegt es an den Darstellern. Deshalb verpflichtete Wendell Helen Hunt Twister oder besser geht's nicht und John Tenney, man kennt ihn aus Beverly Hills Cop 3, der Krimiserie The Closer und aktuell aus der dritten Season zu True Detective, die in I See You das Ehepaar Harper mimen. Sprich, man griff auf routiniere Akteure zurück, die das Skript tragen können. Besonders Helen Hunt sticht wohl als selbstzweifelnde Ehefrau, die am Seitensprung den mysteriösen Vorkommnissen und den daraus folgenden Konsequenzen langsam zerbricht. Ich glaube, mit Aizio hat Florian, ähnlich dem letztjährigen Eröffnungsfilm Summer of 84, einen guten Einstieg gefunden. Hier ein bisschen Psycho-Thriller, da etwas Mystik und alles in allem kulminiert das Ganze in einem packenden und sehr dunklen Drama. Der zweite Film im bunten Reigen hört auf den Namen Artic und stellt einer der ersten Deutschland-Premieren auf dem Hardline 219 dar und soll wohl eine ziemliche Schlachtplatte abliefern. Worum geht's? Wie der Vater, so der Sohn. Ein von Comicbüchern besessener Serienmörder bringt seinen Sohn Adam bei, wie man eine Reihe brutaler Morde verübt, zelebriert und seine Spuren verwischt. Dieses Prozedere kommt aber mit der Freundschaft des Jungen und einem mysteriösen Fremden namens Horden ins Wanken. Adam offenbart sich Horden und dieser sieht sich gezwungen, dem schrecklichen Treiben der Familie ein Ende zu setzen. Doch als er der Wahrheit immer näher kommt, gerät er ins Visier des Vaters Artig und muss nicht nur um das Leben des Jungen kämpfen, sondern auch um seins. Artig ist Tom Koronskis erste Langfilmarbeit und kommt mit straffen 78 Minuten Laufzeit daher. Wer jetzt denkt, oh Mann, der ist bestimmt Cut. Oder schlimmer noch, kein vollwertiger Film, der irrt. Man denke da an Werke wie den immer noch sehr schön inszenierten Zombie Shocker Rack oder etwas populärer, wie zum Beispiel die Mockumentary Blavich Project von 99 sowie der französische Terrorstreifen Inside, der es auch nur knapp auf 82 Minuten schaffte. Und die Liste ließe sich locker fortsetzen. Die bisher gezeigten Bilder offerieren, dass man mit Artic keine 0815 runtergekurbelten Streifen bekommt, sondern man versucht, weitblickend auch auf den großen Leinwänden dieser Welt eine Auswertung zu finden. Für den Cast konnten sogar zwei Altbekannte rekrutiert werden. Die Rolle des Horden übernimmt Chase Williamson, den eingefleischte Genre-Fans in John Dice at the End oder auch aus dem letzten Hedge-Teil Victor Crowley kennen sollten. Das Schwergewicht Jerry G. Angelo, der den titelgebenden Artic mimt und mit körperlicher Präsenz punktet, liefert schon in diversen Produktionen wie Better Call Zaw, Warfighter oder She's Missing ordentlich ab und erinnert als Papa Artic an Hurricane Phoenix' Auftritt in A 4D. Im Groben könnten wir durchaus einen kleinen, feinen, aber bluttriefenden Bastard erleben, der eine krude Mixtur aus Wolf Creek und Pearl erster erste Langfilmarbeit Dämonisch darstellt. Ich bin auf jeden Fall ziemlich heiß auf das Werk. Ebenso wie auf den dritten Film, die schwedisch-dänische Koproduktion produktion Anjara von Pelle Korkemann und Hugo lilia Das regie liefert mit Anjara nicht nur eine Deutschlandpremiere ab, sondern beweist mit der ersten Langfilmarbeit, dass der europäische Science-Fiction-Film definitiv mehr Fleisch am Knochen hat, als die recht oberflächlichen Mainstream-Werke aus Übersee. Anjara beschreibt vordergründig eine Katastrophe, aber im Kern eine Revision der Gesellschaft im Kleinen. Das Raumschiff Anjara ist auf dem Weg zum Mars, der neuen Heimat Ausgewählter oder eher der letzten Erdenbürger, die aufgrund von Klimakatastrophen und allgemeinem Missmanagement gezwungen sind, die sterbende Erde zu verlassen. Allerdings kommt alles anders. Unerwartete Probleme zwingen Anjara, den Kurs zu wechseln und Captain Form zu veranlassen, um eine tödliche Katastrophe zu verhindern, den gesamten Treibstoff abzuwerfen. Die Folge ist, dass tausende Passagiere nun mit der schweren Nachricht umgehen müssen, dass sie wahrscheinlich für eine lange Zeit durchs All treiben werden. Natürlich mit der Hoffnung auf die Entdeckung eines erdähnlichen Planeten. Doch irgendwann kommt es leider zum menschlichen wie auch technischen Worst Case und der Wahnsinn durchströmt Anjara. Die einen suchen ihren Trost in Religion, Sex und Philosophie, die anderen in Mord und Totschlag. Anjara beruht auf dem gleichnamigen Vers-Epos aus der Feder des schwedischen Literaturnobelpreisträgers Harry Edmund Martensen. Eine Revue von Menschen in Zeit und Raum. Mit starker Suggestivkraft, fantastischen Visionen und sprachlichen Effekten stellte Martinsen in diesem wissenschaftlich inspirierten Weltraumepos das Versagen der Menschheit im Atomzeitalter dar. Die letzten Menschen auf der Flucht vom selbst geschaffenen Untergang werden zu einer ewigen Irrfahrt durch den Kosmos verurteilt. Das Regieduo transportiert nun das Werk Martinsons aus den 50ern in die Neuzeit und streuen aktuelle Denkansätze und existenzielle Fragen ein. Der Film rangiert dabei irgendwo zwischen Solaris, 2001, Climax, High-Rise und Passengers. Allerdings, so gibt der Präsident nur klar an, liegt letztgenannter, trotz oder gerade wegen seines 110-Millionen-Dollar-Budgets, weit hinter Anjara. Die skandinavische Indie-Produktion konnte aufgrund des auf eine Million beschränkten Volumens keinen grafischen Blender abliefern, sondern musste sich auf die Stärken des Drehbuchs sowie das Können aller Beteiligten am Projekt besinnen. Sicherlich wird ein Jahr mehr als eine Sichtung beanspruchen, um völlig erfasst zu werden, aber das zeigt mir, dass dieser Film ganz weit oben auf meiner To-Watch-List steht und zudem die Diversität des Hardline-Filmfestivals aufzeigt. Jo. Und mit diesen Worten schließe ich den ersten Hardline News Podcast ab. Ich bin gespannt, welche Titel uns in den kommenden Wochen noch erwarten. Und bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren offen und holt euch euer Ticket auf www.hardline-festival.de.